0: Laufen lassen, der Podcast zur zweiten Bundesliga. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört, liebe Podcasthörer unseres Podcasts Laufen Lassen. Ja, wir sind heute tatsächlich nur zu zweit. Ähm, das machen in dem Fall Domi. Gute. Und ich ahne zu zweit, weil Muri und äh, Tom heute verhindert sind und ja, das ist der 1. Mai, ein Feiertag, aber wir werden natürlich trotzdem heute arbeiten mit allem, was wir haben. Wir haben Bock ähm, trotz, trotz unserer Mannschaften haben wir hoffentlich Bock und Leidenschaft. Ähm, ja, Domi, wie geht's dir nach dem Wochenende?
1: Ja, mittlerweile geht es mir wieder besser. Also es ist gut, dass wir montags aufnehmen und nicht zum Beispiel samstags abends. Ich glaube, dann wärst auch du nicht so gut gelaunt. Ähm, war jetzt nicht die erfolgreichste Woche für uns, aber was soll's, Munter putzen,
0: weitermachen. Ja, so sieht es dann wohl aus. Also ich bin heute sogar relativ müde, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt schon den dritten Kaffee heute gegönnt. Ähm, vielleicht liegt es auch am Samstag, der mich so komplett ausgelaugt hat. Da <lacht> ging es auf jeden Fall noch mit ein paar... Mehr Emotionen zur Sache. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen von vorne an mit dem Freitagabend. Und da hat auch ein anderes Spitzenteam gespielt, und zwar auswärts bei Greuther Fürth, nämlich der erst FC Heidenheim. Ja, und wie schon in den letzten Wochen spielt Heidenheim einfach wieder sehr, sehr solide. Die lassen da nichts anbrennen, die verteilen keine Geschenke, so wie der Gegenpart. Und führen einfach ganz locker, entführen drei Punkte nach Heidenheim. Und setzen sich jetzt schon ein wenig ab an der Spitze mit Darmstadt zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sehen, dass das irgendwie sich jetzt auch die letzten Wochen einfach abzeichnet, dass Darmstadt und Heidenheim wirklich wie Spitzenteams durch das Ganze gehen und dann halt auch eben mal Spiele gewinnen, wenn der Gegner vielleicht das Ganze gar nicht so schlecht macht. Das, was dem HSV halt momentan leider fehlt, äh, machen die Mannschaften dann einfach wirklich sehr gut und... Äh, ja, ziehen das durch.
0: Ja, wobei man aber auch sagen muss, boah, also was für Geschenke, die da teilweise serviert bekommen haben. Das 1 zu 0, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Michalski in der Rückwärtsbewegung will irgendwie den Ball zu Linde spielen. Der überlupft den dann aus 25 Metern, wo ich mich frage, Junge, was denkst du dir eigentlich dabei? So kloppt das Ding ins Aus oder was auch immer. Aber spiel nicht so einen Ball. Dann knallt er natürlich vom Pfosten direkt vor die Füße von ja von, von wem sonst außer Kleindienst mhm. Der macht einen nach dem anderen rein. Ich glaube, das ist einfach so, wenn du so einen krassen Lauf hast als Stürmer, da hast du auch einfach das Spielglück dann manchmal. Er muss dann einfach nur noch einschieben. Aber auch dann das 2 zu 0, wo Linde dann irgendwie überhaupt nicht aufpasst, nach links und rechts guckt, einmal sich den Ball zu weit vorlegt und dann ähm, Kleindienst es auch gnadenlos ausnutzt. da muss Beste nur noch einschieben. Ja, ich weiß nicht. Also Heidenheim hat jetzt schon gut gespielt. Die haben sich auch einige Chancen herausgespielt, aber... Die haben auch das Spielglück auf ihrer Seite. Ich glaube, das erarbeiten die sich natürlich auch. Aber was Fürth sich dabei gedacht hat bei diesen zwei Aktionen, also das war echt übel. Zorniger war auch richtig, richtig angefressen. Der hat ja dann, glaube ich, nach einer halben Stunde schon Hadadi und Michalski dann ausgewechselt. Also das ist schon höchst als Innenverteidiger. Und danach lief es dann auch etwas besser für, für die Fürther. Die hatten dann auch hier und da noch ein paar Chancen, aber letzten Endes war das auf jeden Fall zu wenig. Und ich glaube... Die Fürther, die ja, müssen auch noch einiges aufarbeiten nach der Saison und ich glaube auch an der einen oder anderen Stelle nochmal personell ein bisschen zulegen.
1: Ja, ich finde bei Fürth ist es immer ein bisschen zwischen Himmel und Hölle, weil grundsätzlich sind die spielerisch eine der besseren Mannschaften aus der zweiten Liga. Aber insbesondere in der Abwehr machen die so viele individuelle Fehler. Also da ist auch egal, wer spielt, ob es ein Jungen ist, jetzt in dem Falle Michalski. Ich weiß nicht... Ob da vielleicht zu viel Druck dann ist, ähm, weil man halt mit bei Fürth mit einer anderen Erwartungshaltung reingeht. Aber ähm, ja, da müssen sie auf jeden Fall schauen, insbesondere für nächste Saison, am besten jetzt schon. Ich meine, ähm, ja, wenn sie jetzt noch ein Spiel gewinnen, sollte der Abstieg da keine Rolle mehr spielen und äh, dann muss man einfach schauen, dass es für nächste Saison besser wird. Schade für jeden Fürth-Fan, also grundsätzlich kein schlechtes Spiel gegen, ähm, gegen Heidenheim gemacht, auch von den Spielanteilen her. Da wirklich, wie es gegen Heidenheim natürlich auch gewohnt ist, einiges gehabt, aber dann halt nach vorne hin zu, zu inkonsequent. Ich finde, da fehlt auch einfach Herr Gotha noch so ein, neben Herr Gotha, so ein eiskalter Stürmer. Ja. Weil Abiyama und Sieb, die sind beide immer mal für ein Tor gut, aber ich weiß nicht, irgend, irgendwas fehlt da vorne einfach, damit die halt wirklich da auch konsequent mal ähm, die Chancen nutzen und ausspielen.
0: Ja, ja, und ich finde auch Ache, auch wenn er fit war, hat er ab und zu mal überzeugt, aber auch nicht konstant die Leistung abgerufen. Ich glaube, der geht auch im Sommer dann wieder zurück zur Eintracht. Und auch Julian Green, klar, der ist auch so eine Art Zehner und probiert das Spielideen reinzubringen. Auch der bringt nicht konstant die Leistung, die man erwarten kann. Die hatten ja letzte Saison zum Beispiel noch Harvard Nielsen gehabt. Und so einen, den hätte ich mir zum Beispiel super vorstellen können neben einem Hörgotha. Und der hätte auch funktioniert in Fürth, aber das fehlt den Jungs einfach momentan. Und auf der anderen Seite, was mich echt so ein bisschen schockiert, Michalski, also als der neu zu Fürth kam, war der eine richtig starke ähm, ja, Verstärkung in der Defensive. Ja. Der hat defensiv Kämpfe abgeräumt und hat aber auch Tore geschossen. Also der war wirklich so der Abwehrchef, der gefehlt hat. Und jetzt die letzten Wochen sah das alles andere als souverän aus. Ja, wie gesagt, Fürth muss auf jeden Fall arbeiten in der, in der Sommerpause. Ich denke, die werden die Liga halten. Aber dann muss man dann irgendwie... Ja, einfach konstanter Leistung abrufen, als es in dieser Saison der Fall war. Ich glaube, mit Zorniger hast du schon den richtigen Trainer an der Seite. Aber gerade in der Abwehr musst du, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall noch jemanden dazu bringen. Ähm, Im Sturm musst du irgendwie ein bisschen Variation reinbringen, weil die Stürme auch vom Typ her alle so ähnlich sind. Also Abiyama, Sieb, Ache, die gehen für mich alle in so eine ähnliche Richtung. Da musst du ein bisschen ja, variabler auf sein. Ja, und auf der Was ich
1: auch noch finde, sorry, dass ich dir ganz kurz ins Wort falle, Insbesondere mit Blick auf nächste Saison wird es auch spannend für mich. Zum Beispiel Marco Jon ist ja nur ausgeliehen von, von Hoffenheim. Ich finde, das war ähm, über weite Strecken in der Saison ein Unterschiedsfaktor, der, der auch vielleicht da manche Punkte geholt hat für führt oder mitführt. Und genauso auch Christiansen, dem sein Vertrag ähm, scheinbar Ende Juni ausläuft, ähm, das sind zwei wichtige Spieler, die dir dann wegbrechen. Wird auf jeden Fall spannend, wie, wie da die Kaderplanung wird, aber ähm, auf der Gegenseite muss man sagen, dass Heidenheim da wirklich jetzt weiter den Stiefel durchzieht und äh, ja jetzt momentan nicht mehr so viel
0: ähm, zwischen der ersten Liga und Heidenheim steht. Ja, absolut nicht. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, gegen wen sie da jetzt noch unbedingt Punkte liegen lassen sollten, außer vielleicht auswärts zu Paderborn, sind die restlichen Spiele wirklich machbar, also die spielen noch gegen Regensburg, gegen Sandhausen, klar, das sind auch Teams, die noch gegen den Abstieg spielen, die werden alles reinwerfen, aber ich glaube, die haben auch noch äh, einige Heimspiele und zu Hause sind die ja sowieso gefühlt unschlagbar also da bin ich echt mal gespannt und die haben jetzt schon ein gutes Polster und wenn das wirklich passieren wollte, dann wäre das schon mehr oder weniger eine Sensation in der zweiten Liga also da wird auf jeden Fall was los sein auf der Schwäbischen Alb das, da kann man von ausgehen
1: auf jeden Fall und äh Jetzt haben wir ja gerade von der Mannschaft gesprochen, die vor Hamburg ist. Ich denke, wir können da jetzt auch das Spiel abschließen und als nächstes zu einer Mannschaft kommen, die Hamburg aufgrund des Spieltages jetzt dann auch nochmal im Nacken sitzt. Also natürlich sechs Punkte Unterschied, aber Paderborn hat auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt gegen Braunschweig.
0: Ja, absolut. Und ähm, mir ist vorhin nochmal aufgefallen, also ich hatte mich ja wieder so ein bisschen beruhigt nach dem Samstag, aber <lacht> mir ist dann heute aufgefallen, dass einfach jede Mannschaft, die gerade oben steht, drei Punkte geholt hat am Wochenende, außer der HSV. Also die haben drei Punkte auf jede Mannschaft im, im ja, Aufstiegsrennen verloren. Also ja, die Teams wissen anscheinend alle, worum es geht oder sind sich ihrer Sache bewusst und liefern ab. Hamburg pennt ein bisschen und ja, das war wirklich eine absolute Gala-Vorstellung von Paderborn. Also ab Sekunde eins waren die einfach so die federführende Mannschaft. Die haben unfassbar guten Offensivfußball gespielt, so wie Anfang der Hinrunde schon also die hatten so eine kurze Durchhängerphase gehabt, so Ende der Hinrunde. Das weiß ich noch, aber da sind sie jetzt auf jeden Fall rausgekommen. Und ja, die haben einfach Braunschweig dominiert von Anfang an. Also das 1 zu 0, ähm, überragend gemacht von Obermeier, der sich da auf der Seite durchtankt. Der flankt dann auf den zweiten Pfosten. Justwan steht da komplett blank. Da hatte ich aber auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, so Braunschweig, so eine Mannschaft, die eigentlich in den letzten Wochen immer von ihrer guten Defensive gelebt haben, also die wurden sowas von auseinandergenommen da hinten, die waren so unsicher. Vielleicht lag es auch daran, dass Benkovic beispielsweise nicht spielen konnte. So, der ist auf jeden Fall ein wichtiger Rückhalt in der Mannschaft. Aber nur ein Spieler kann da nicht so einen riesen Unterschied machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, den Medina als Rechtsverteidiger pff, Also würde ich nicht nochmal ausprobieren. Der hat mir überhaupt nicht gefallen, der war auch im zweiten Tor äh, dran schuld. Ja, unterm Strich war es einfach wirklich in dem Fall ein Klassenunterschied. Also da hast du wirklich gemerkt, da ja, das eine Team spielt um den Aufstieg und das andere zittert einfach momentan und macht momentan auch nicht viel dafür, um nicht abzusteigen. Also letzte Woche gegen Magdeburg war die erste Halbzeit schon ziemlich verpennt. Dieses Spiel war eigentlich komplett für die Cuts, für alle Braunschweiger. Ja, und da fängt jetzt das große Bibbern an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Braunschweig muss da jetzt auf jeden Fall schauen. Jetzt sind es nur noch drei Punkte bis zum... Ähm bis zum Relegationsplatz Bielefeld. Ähm, das wird auf jeden Fall nochmal eine sehr heiße Schlussphase. Und ich, ich weiß nicht, also Braunschweig hatte zwischenzeitlich mal eine bessere Phase, aber jetzt, jetzt momentan besonders, du sagst es auch mit dem Ausfall von, von Benkovic, der wahrscheinlich da schon wirklich dann auch einfach gefehlt hat, so ein Stabilisator in der Abwehr, der da vielleicht nochmal einiges klären kann. Aber ja, also Paderborn wie in der Hinrunde endlich mal wieder Freischnauze nach vorne gespielt und ähm, da einfach mal fünf Tore gemacht. Und Srebeni dazu zwei in der 90. Minute, was auch, äh, was auch dann nochmal zeigt, dass Braunschweig dann irgendwann einfach wirklich komplett abgemeldet war beziehungsweise ähm, ja, das Spiel vielleicht dann auch schon abgehakt hatte.
0: Ja, da gab es ja nochmal zwischenzeitlich dann das Lebenszeichen. Uja sehr, sehr sauberer Abschluss, muss man sagen. Das ist der einzige, der irgendwie in den letzten Wochen da Akzente gesetzt hat mit ähm, Mulltaub noch zusammen. Aber ich verstehe auch nicht, wenn er fit sein sollte, warum dann ein Fähre nicht von Anfang an spielt. Weil das wenigstens noch ein Spieler ist, der offensiv ein paar Ideen gibt und der so ja diesem stumpfen Konterspiel so ein bisschen entgegenwirkt und auch mal ja, vielleicht einen auswackeln kann mit der Hüfte oder keine Ahnung einen guten Schnittstellenpass spielt im, auf engen Raum. Also, Weiß ich nicht, ob ein Windsheimer als hängende Spitze da so eine super Idee ist. Also der ist halt sehr limitiert, weißt du, da kannst du halt wirklich nur hinten tief stehen und dann auf Konter lauern. Aber wenn du halt in der ersten Halbzeit dann oder nach der ersten Halbzeit schon 2-0 zurückliegst, dann kannst du auch nicht mehr irgendwie auf Konter spielen. Das ist dann vorbei. Hm.
1: Ja, 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 da hast du vollkommen recht. Also im Endeffekt haben die ja dann auch in der Halbzeit gewechselt und Ferrer ist gekommen, aber ja, der, der Matchplan von Chile ist da einfach nicht aufgegangen, muss man sagen. Ähm, Ferrer ist Spieler, der für mich bei eigentlich jeder Zweitligamannschaft immer spielen sollte und müsste. Ähm, ja, also verstehe ich zwar nicht, aber im Endeffekt wurde das jetzt ja auch dann bestraft. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir jetzt auch den Freitag in dem Sinne abhaken und ähm, da zum Samstagskonferenz kommen, bei der ähm, jede Mannschaft von uns hier im Podcast beteiligt war. Ich denke, äh, wir sollten mit dem für uns einfachsten Part anfangen und ähm, ja, über die, die Winning Hürzelers sprechen. Der FC St. Pauli hat es wieder geschafft, die haben wieder gewonnen und auch die Mannschaft äh, ist jetzt nur noch sechs Punkte auf Hamburg entfernt. Und ja, wird auf jeden Fall auch nochmal spannend.
0: Ja, ich glaube auch. Obwohl ich sagen muss, in der ersten Halbzeit hat Bielefeld das noch relativ solide gemanagt. Also, es war ja so, dass die in den letzten Wochen einfach sehr desolat oftmals verteidigt haben, viel zu viele Gegentore bekommen haben. Und da hast du gemerkt, Kushinat hat das ja auch angesprochen in der Pres äh, Pressekonferenz, dass er erstmal jetzt auf eine solide Defensive bauen möchte. Das hat doch funktioniert mit der Fünferkette hinten. Ich glaube, die Wochen zuvor war das immer eine Viererkette, dann die gespielt wurde und das hat einfach nicht so ja. gut funktioniert. Ähm. Natürlich hatte Pauli mehr Spielanteile gehabt, die hatten mehr Ballbesitz, waren mehr in der gegnerischen Hälfte, das ist klar. Aber prinzipiell willst du als Bielefeld ja nicht irgendwie nach St. Pauli fahren und die mit Selbstbewusstsein irgendwie 3-0 vom Platz fegen, weil sowas kann dann halt schnell nach hinten losgehen gegen so eine spielstarke Mannschaft momentan. Ja, und das lief dann eigentlich alles so solide in der ersten Halbzeit. Und dann kommt halt das 1 zu 0 und boah, also wirklich diese individuelle Klasse von Marcel Hartl bei dem 1 zu 0, das ist wirklich unfassbar. Da kommt dieser lange Ball aus der eigenen Hälfte von Pacarada, da ist natürlich die Viererkette so ein bisschen vorgerückt, aber die Ballannahme, dieser First Touch von Hartl, perfekt mitgenommen und dann einfach ganz souverän abgeschlossen. Und ich meine, der ist ja eigentlich kein Spieler Anfang 20, wo man irgendwie merkt, so okay, der könnte noch einen Karrieresprung machen, aber ich habe so das Gefühl, der ist jetzt wirklich in der Prime seiner Karriere angekommen mit Ende 20. Ja. Also brutal, wirklich sehr, sehr stark gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also Marcel Hartl war ja auch schon, schon
0: ähm, ich war bei Bielefeld sogar
1: in der ersten Liga. Ja,
0: richtig. Der hat danach auch die Hände, glaube ich, hochgehoben, so, um halt nicht zu jubeln vor seiner Ex-Mannschaft.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Auch da fand ich, dass seine spielerische Klasse immer schon ein bisschen rausgeblitzt ist, aber wie du sagst, so im Endeffekt ist jetzt gerade besonders diese Saison ähm, und in der Rückrunde da wirklich einfach bombastisch, was der spielt und da seine Klasse zeigt. Aber ich möchte auch recht geben, also in der, der ersten Halbzeit ähm, hatte Pauli auf jeden Fall einige Chancen und hätte da durchaus äh, den ein oder anderen Treffer machen können. Es ist dann halt im Endeffekt auch wiederum bitter, zum Ende hin, besonders nach dem 2-1, hatte, hatte Bielefeld auf jeden Fall noch die Möglichkeit, da einen Unentschieden rauszuholen. Ist dann im Endeffekt leider so nicht passiert. Und, ähm, Meinst du jetzt nach dem 1-0 von Pauli? Nein, nein, nein. Nach dem. Sorry, nach dem 2-1, das Bielefeld geschossen hat. Okay, ja. Also von Konsbruch, das ist der Anschlusstreffer. Ähm, danach wurde es ja nochmal ein bisschen spannender und äh, Bielefeld hatte dann noch die eine oder andere Gelegenheit, um vielleicht den Ausgleich zu machen. Aber da konnte sich Pauli retten und hat es dann im Endeffekt ähm, gewonnen, verdient. Ja, aufgrund der ersten Halbzeit vielleicht schon und aufgrund der Spielanteile. Und ich weiß nicht, bei Bielefeld hatte sich zum, zum Beginn des Trainerwechsels da wirklich eine, eine Veränderung gezeigt. Eine, eine positive auf jeden Fall. Aber mittlerweile äh, ja, ist dieser, diese Vorschusslorbeeren dann auch irgendwann wieder... Wieder weg. Ich meine, jetzt auf dem Relegationsplatz wieder ein Spiel verloren und äh, das wird auch noch eine knackige Phase aufgrund der, der Restpartien. Also, das hatten wir letzte Woche schon mal besprochen. Da wird es auf jeden Fall auch noch
0: mal spannend, wo die Reise hingeht. Ja, absolut. Und ich glaube, denen geht jetzt allen so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Also, die haben ja schon das Management während der Saison gewechselt, äh, den Trainer mehrfach gewechselt und das würde den finanziellen Ruin bedeuten für, für den Verein, zumindest erstmal übergangsmäßig. Ja. Also ein Drittliga-Abstieg, Drittliga ich weiß nicht, du hast es ja selbst miterlebt bei Kaiserslautern, den verdaut man als so ein Traditionsverein eigentlich nicht so, nicht so leicht. Nee, und überhaupt nicht, nee. Ja, das, das kann dann wirklich erstmal sportlich ja eine Krise dann für, für Arminia bedeuten und die sind nur noch ein Punkt, ein Punkt vor dem Tabellenletzten, vor Sandhausen. Also Verrückt. Das hätte man doch niemals vor fünf, sechs Wochen irgendwie erwartet, dass, dass die so hart nach hinten fallen werden. Ähm es hatte mir
1: tatsächlich eigentlich, auch wenn die Saison durchwachsen war, hätte sich das ja keiner vorstellen können. Ein Absteiger aus der ersten Liga, der so im Endeffekt durchgereicht wird, ähm, sowas gibt es jetzt nicht so oft, finde ich. Zumindest habe ich so nicht in Erinnerung. Und wie du sagst, äh, ein Abstieg in die dritte Liga, du verlierst äh, dann höchstwahrscheinlich alle Leistungsträger und musste ich komplett neu aufstellen. Ja, manche Mannschaften tut es vielleicht mal gut, einen Neuanfang. In dem Falle glaube ich aber auch, dass das wirklich ähm, vielleicht so ein bisschen der Genickbruch wäre im Endeffekt.
0: Ja, absolut. Also wenn die wirklich absteigen würden, dann müssten die nochmal komplett von vorne anfangen. Also dann würden wirklich 60% oder so des Kaders, glaube ich, den Verein verlassen. Dafür sind die individuell einfach zu gut. Also wenn ich mir angucke, ein Okugawa, ein Hack. Selbst ein Vasiliades oder auch ein Nochipka, der eigentlich ja Bundesliga-Erfahrung immer gesammelt hat. Also für ja. die ist dann dritte Liga dann auch wirklich zu gut. Und ich glaube aber, der große Vorteil oder beziehungsweise der große Nachteil von Bielefeld gegenüber den anderen Teams da unten ist einfach, guck mal, so Teams wie Hansa Rostock, Regensburg, Sandhausen, die haben vielleicht vor der Saison auch schon damit gerechnet, dass es gegen den Abstieg gehen könnte. Aber Bielefeld ist einfach wie bei einem Freefall-Tower von oben, komplett runter, zack ohne dass ja. sie damit gerechnet hätten. Und die, die wissen wahrscheinlich teilweise gar nicht, mit dieser Situation jetzt umzugehen. Und das ist halt echt wirklich problematisch. Und ich glaube, das Restprogramm ist auch nicht super einfach, wohingegen dann so Teams wie Rostock, Regensburg und so weiter noch äh, direkte Duelle dann im Abstiegskampf haben, um Punkte zu sammeln. Also das, das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Auf der anderen Seite, Pauli, die bleiben oben dran, trotz der letzten zwei Wochen, wo es nicht so gut lief, so die haben wieder die Antwort gefunden, die sind wieder komplett da und werden auch, denke ich, weiterhin oben ja, giftig bleiben bis zum letzten Spieltag, bin ich absolut von überzeugt. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, nach dem äh, 1-0 zu war dann Bielefeld auf einmal defensiv auch komplett konsterniert und verunsichert. Das 2-1 war für mich wirklich ein Geschenk, wo Konzbruck den Ball einfach katastrophal probiert zu klären und den irgendwie... Nochmal in den 16er reinbringt, wo dann glaube ich war was, äh, genau, nach Jugala-Vorbereitung dann ganz easy absch abschließen kann. Also, das ist dann so ein Geschenk, darfst du halt nicht machen. Aber da merkst du einfach, sobald du als Abstiegskandidat dann hinten liegst, so boah, da geht dir der Arsch auf Grundeis. Mhm,
1: ja, nee, vollkommen richtig. Also da ähm, hoffe ich für alle Bielefeld-Anhänger, dass vielleicht jetzt noch die Restwochen einigermaßen gut werden und die sich halten können. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben das Spiel jetzt auch ähm, genug thematisiert, jetzt stellt sich nur die Frage, wer von uns beiden äh, jetzt den, den Samstag weitermacht.
0: <lacht> ähm, boah, also ich, ich habe es auf jeden Fall gerne hinter mir, aber wie du magst. Naja nee, komm, dann, dann schieß mal los, dann leg mal los. Ah ja gut, also ist Samstag 13 Uhr, ich mache den Fernseher an, bin tief Entspannt, bock mich hin, ich war alleine hat mir das Spiel einfach mal ganz nüchtern angeguckt. So, ich war auch wirklich gar nicht aufgeregt, sauer oder so. Ich hatte einfach Bock auf das Spiel, weil ich mir dachte, okay, zwei spielstarke Mannschaften treffen aufeinander, das wird einfach ein gutes Fußballspiel. Und dann hat der HSV auch wirklich gut angefangen zu spielen, muss man sagen. Also viele Offensivakzente setzen können. Wir waren ab Moment eins oder Minute 1 wirklich am Drücker. Gehen dann auch durch ein 1-0 von Jonas David in Führung. Das war leider ganz knapp abseits. Schade für ihn, das wäre sein drittes Profitor und dann aber direkt das zweite in Folge nach dem St. Pauli-Spiel, also verrückt. Ja, und dann direkt nach der Aktion gefühlt kriegst du dann das 1-0, wo Belbel sich auf außen durchsetzt gegen Moritz Heyer, der sich da schon relativ leicht abkochen lässt und wo dann im Rückraum wirklich... Kein Schwein steht und ich mich frage, was ist das für eine Defensivarbeit? Und da merkst du aber einfach dieses riskante Walterspiel mit dem Ball, dass die einfach in der Defensivbewegung und generell im Defensivspiel immer wieder Lücken aufreißt. Also die Defensivarbeit generell in den letzten Wochen bei Hamburg katastrophal. Gegen Lautern zweimal äh, ja, zwei, zwei Tore kassiert, dann gegen Pauli drei Tore kassiert, wieder drei Tore gegen Magdeburg kassiert. Also so steigst du definitiv nicht auf. Aber weiter zur ersten Halbzeit. Wir haben sich selbst von diesem 1-0 nicht aus der Rolle bringen lassen. Das war in Ordnung danach. Dompe hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Also der hat wirklich einige 1-gegen-1-Duelle gewonnen. Ist gut angedribbelt. Äh, hat mir super gefallen. Schießt dann aufs Tor. Aus 25 Metern. Und Jatta, ich weiß nicht, ob du diesen Nachschuss gesehen hast, aus 7 Metern. Schafft es einfach nicht, den Ball irgendwie unterzubringen. Also Reimer kriegt dann noch die Hand hoch. Aber tut mir leid, den musst du machen.
1: Ja, aber das ist doch, also ich finde, das, das spiegelt einfach für in meinen Augen die, die Klasse von Jatta wieder. Also im Endeffekt ist der Typ für mich schnell und der arbeitet vielleicht als Außenspieler, Außenstürmer viel mit zurück. Aber technisch finde ich, ist er wirklich schon äußerst limitiert. Also wenn dabei nicht immer ein Sonntagsschuss rauskommt. Ähm, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass der Typ irgendwelche Schra was er für Füße hat, also vielleicht zwei linke oder wie auch immer, aber äh, da, das ist für mich und darauf wäre ich eh noch gekommen, wie so ein Spieler jedes Spiel komplett durchspielen kann. Also Walter merkt jedes Mal aufs Neue, dass es nicht läuft, Jatta sitzt die letzten Woche für mich keine wirklichen Akzente und trotz alledem hat er so viel Kredit, dass er da immer durchspielt, ich verstehe es nicht. Also was, was muss passieren?
0: Ja, ich, ich bin da auch absolut ratlos, warum das so ist. Also genau wie Muheim, wobei man dazu auch noch sagen muss, Katterbach, meine Güte, ey, da kommt wirklich eins zum anderen. Der hat sich wirklich so gut reingespielt in die Mannschaft und mhm. auch, auch Walter war durchaus überzeugt von ihm. Und ich bin mir sicher gewesen, dass der Muheim auf lange Sicht so die Linksverteidigerposition hätte strittig machen können. Ja, und der reißt sich dann natürlich das Kreuzband. Also Muheim auch wieder desolat gewesen, wie eigentlich fast jede Woche so in letzter Zeit, aber ja, die beiden spielen dann natürlich durch und geben aber einfach dem Spiel 0,0 Akzente und Dom P hat wirklich super gespielt und wird dann rausgenommen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Naja, wir sind noch in der ersten Halbzeit. Dann das 1 zu 1, da hat Heber so ein bisschen gepennt, kriegt dann so einen leichten Check von Glatzel. muss man auch sagen, eine harte Entscheidung vom Schiri, aber ist in Ordnung, da haben wir gut gepresst und uns direkt belohnt, Kittel schließt dann ab, so, dann gehen wir mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit. Ich bin eigentlich guter Dinge, weil wir bis dahin wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, viel Offensivakzente gesetzt haben und dann kommen wir raus und ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr, was wir da für eine Scheiße spielen. Also ich bin wirklich so der Meinung gewesen, dass Tiz uns analysiert hat, da ein paar Veränderungen mhm. gemacht hat und auch auf unser Spiel dann nochmal ein bisschen eingegangen ist und wir danach einfach überhaupt keine Ideen mehr hatten. Also offensiv war das fast gar nichts. Und defensiv wurden wir wirklich so eiskalt ausgekontert und im Rückraum, also bei dem 2 zu 1, das war wieder vogelwild verteidigt, steht wieder keiner im Rückraum. Und Barisch Artik der sowieso die letzten Wochen überragend ist, der macht so einen Ball dann natürlich. So, dann liegst du 2 zurück und natürlich kommt dann noch dazu, dass Ito reinkommt, ein alter HSV-Spieler. Ja, und der macht dann natürlich noch das 3 zu 1 mit einem schon sehenswerten Schlenzer auf jeden Fall. Aber das ist doch wieder typisch HSV, wie du es jede Saison kennst. Und mittlerweile, Muri hat es schon vor ein paar Wochen gesagt, aber mittlerweile habe ich auch die Schnauze voll von ähm, Tim Walter mit, mit diesen leeren, seelenlosen Aussagen. Immer dieses, ja, ich vertraue 100% in meine Spieler und wir schauen nur auf uns, es ist egal, was die gegnerischen Teams machen. So, nein, das ist falsch, das ist eine überhebliche Herangehensweise. Damit gibst du dem Gegner nicht genügend Respekt und damit verunsicherst du aber auch deine Mannschaft, weil du die immer rauswirfst, mit derselben Spielidee und die sollen dann was draus machen. Aber wenn der Gegner sich schon darauf einstellt, taktisch, dann hast du es teilweise dann selbst so schwer, das irgendwie durchzuspielen, weil, sorry, wir sind nicht Manchester City mit De Bruyne und Haaland, wir sind nicht der FC Barcelona mit Lewandowski und Petri, sondern wir sind der scheiß HSV mit, keine Ahnung, Sonny Kittel und Robert Glatzel. Und da kannst du nicht erwarten, hm. dass wir so einen super supergeilen, hoch, hochpressenden ähm, Ballbesitzfußball spielen. Und dann zu erwarten, dass wir dann jedes Spiel irgendwie 3-0 gewinnen. Also es funktioniert einfach nicht und du merkst es doch. Und vor allem siehst du es auch daran, die Teams, die oben stehen, Heidenheim und Darmstadt, die spielen auch nicht den geilsten Ballbesitzfußball, sondern die spielen einfach schnörkelos und zielstrebig nach vorne. Und das zahlt ja. sich im Endeffekt aus. Und so war das auch schon letzte Saison bei Werder Bremen und Schalke. Die haben auch nicht den schönsten Fußball gespielt. Also das war streckenweise echt nicht geil, aber die haben es trotzdem miteinander am Ende geschafft weil die einfach zielstrebig waren nach vorne, weil die eklig waren und weil die sich auf ihre Gegner eingestellt haben. Und das fehlt mir halt komplett. Und mittlerweile muss ich sagen, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt nächste Woche gegen Paderborn verlieren. Das ist ein ähnlicher Spieltyp wie Magdeburg, wenn du dich da genauso wenig auf den Gegner einstellst. Und das kann nicht sein. Das ist einfach nur arrogant und das überträgt sich dann auch auf unser Spiel, dass wir dann verunsichert sind. Und Boah, ja, ich redet mich schon wieder so ein bisschen in Rage. Ich weiß, am Samstag war es noch schlimmer, aber es, es kotzt mich wirklich an mittlerweile.
1: Ja, ich kann dich, äh, kann dich vollkommen verstehen. Also ich war ja von Anfang an kein, kein Walter-Fan, aber also ich finde diese Saison, also er schießt einfach den Bock ab. Also das ist jede Woche ist es vor dem Spiel und nach dem Spiel dasselbe dumme Gelaber. Also für mich ist das einfach nur dumm und wirklich. Für, für einen Außenstehenden wie mich ist es einfach nur scheiße, nochmal arrogant. Wir sind der HSV, wir sind die Größten, wir, wir haben die besten Spieler, wir steigen sowieso auf und ähm, wir schauen nur auf uns. Ich finde zum Beispiel die Aussage, die er da vor Wochen getätigt hat, dass er zum Beispiel keine zweite Liga guckt, weil es ihn quasi nicht interessiert, sozusagen. Das spiegelt für mich auch den Spieß, die wieder. Dieses, man stellt sich nicht auf einen anderen Gegner ein, ist klar, wenn der Typ gar keine Interesse an der zweiten Liga hat wundert mich dann im Endeffekt auch nicht, wie Hamburg jedes Spiel wieder auftritt. Und ich finde es im Endeffekt ein bisschen schade, dass zum Beispiel dieses Hamburg-Derby, also für dich ist es gut, aber dass Hamburg das gewonnen hat. Ich glaube, hätte man gegen Pauli verloren und jetzt gegen Magdeburg wieder schlecht ausgesehen, dann wird sein Platz vielleicht auch irgendwann mal strittig. Aber ich weiß nicht, ob die, die Vereinsführung von Hamburg das halt so sieht. Ob die den Rang wirklich... Äh, von Walter da, da strittig machen würden.
0: Ja, also Bolt hat sich ja jetzt auch öffentlich schon zum Trainer bekannt, was ja aber auch schon ein Anzeichen dafür ist, dass die Medien und so langsam Druck machen und auch von außen, ja. dass du merkst, okay, es wird langsam unruhig und die Luft wird langsam ein bisschen dünn für Tim Walter, aber das ist auch absolut zu Recht und ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich kann auch Bolt verstehen, ich glaube, in der jetzigen Situation ist es auch schwierig, einen Trainer zu finden, der ein gewisses Profil mitbringt und die Mannschaft halt jetzt in wenigen Tagen irgendwie noch für den Aufstieg ready machen kann. Schwierig, ich bin mir aber zu 100% sicher, dass wenn man den Aufstieg verpassen sollte, dass dann Tim Walter weg vom Fenster ist. Und selbst wenn wir den Aufstieg schaffen sollten, dass er dann in der ersten Liga auch nicht viele Vorschusslorbeeren haben wird, sondern dass die ihn wirklich vielleicht auch nach fünf Spieltagen, wenn es nicht läuft, dann rausschmeißen würden. So weit sind wir aber natürlich ja, aber noch nicht.
1: Ich, klar ist es immer schwierig, auch in so einer Situation dann überhaupt noch einen adäquaten Ersatz für Walter zu finden, aber ich meine, was soll im schlimmsten Fall passieren, wenn du Walter jetzt rausjagst? Also den die von Walter hat die Mannschaft eh verinnerlicht, also das könnten die wahrscheinlich auch ohne Trainer weiterspielen so und ich finde, du musst einfach jetzt nochmal einen Impuls setzen, wenn du wirklich drauf und dran bist, in die erste Liga aufsteigen zu wollen. Es ist ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren, also ist, wie viel ist das jetzt die vierte Saison?
0: Ich glaube, wir sind Oder in der fünften.
1: In der fünften sogar schon. Finde ich einfach verrückt. Ich meine, also die Fans, das hatte ich auch in der Gruppe geschrieben, mittlerweile tut mir jeder Hamburg-Fan einfach nur noch leid, weil das ist, das ist ja jede Saison dasselbe. Du hast so große Hoffnungen, dieses Jahr wird es anders und im Endeffekt verändert sich einfach nichts. Es ist wirklich alle Jahre wieder der Frühling kommt und Hamburg zittern die Beine. Leider. Also ich weiß halt nicht, wie sowas zustande kommt. Mittlerweile ist es wahrscheinlich nur noch ein Fluch.
0: Ja, der Verein, der hat so einen großen Background. Also seien es die Fans, das Stadion, das Umfeld dahinter, wie viele Leute in dem Verein arbeiten. Der müsste schon längst wieder aus der zweiten Liga raus sein. Also das kann einfach nicht sein. Und ähm, ja, schwenken wir aber nochmal zurück auf Magdeburg, weil an der Stelle muss man auch wirklich ein Lob aussprechen. Die haben beide Spiele gegen den HSV gewonnen. Ich kenn, also ich wüsste jetzt keine andere Mannschaft, die es dieses Jahr oder diese Saison geschafft hat, uns zweimal zu schlagen. Also wirklich auch Chapeau, da kennt Tietz wahrscheinlich auch den gegnerischen Trainer oder den gegnerischen Fußball dann ganz gut. Und ich denke, dass sie mit dem Sieg auf jeden Fall auch die Liga dann festgemacht haben und dann auch schon für die kommende Saison planen können. Und da bin ich mal gespannt, also das ist definitiv eine Mannschaft, die viel Potenzial besitzt und ja, aber auch eine Mannschaft, die... die von ziemlich tief bis ziemlich hoch eigentlich alles in der Tabelle besetzen könnte nächste Saison, also da bin ja. ich echt mal gespannt.
1: Auf jeden Fall, also Magdeburg ist spielerisch, auch wenn die vielleicht grundsätzlich nicht die besten Spiele haben, von der Qualität her, mit dem Spielstil einfach wirklich, die spielen fast den schönsten Fußball der Liga, zumindest oftmals, natürlich äh, sind dann auch wieder Spiele dabei, wo es halt mal nicht läuft, aber grundsätzlich ist Magdeburg wirklich auf einem super guten Weg, dann äh, vielleicht mit ein paar Ergänzungen für nächste Saison, ähm, wenn man Leistungsträger wie Atik halten kann, ob da wirklich sich zum Beispiel zu festigen, also es sagt ja keiner, dass sie jetzt direkt aufsteigen müssen in die erste Liga, da einfach mal vielleicht ein paar Jahre in der zweiten Liga sich zu sammeln, äh, da sehe ich äh, Magdeburg drinne. mich freut es auch, dass ein, dass ein offensiver Fußball im Endeffekt belohnt wird, ich meine, am Anfang der Saison sah das noch anders aus, mit, mit Tietz hat es jetzt aber funktioniert und ja, für nächste Saison ist da auf jeden Fall alles möglich, wie du sagst.
0: Ja, und du hattest jetzt offensiven Fußball, der belohnt wird, angesprochen. Ich denke, da können wir jetzt direkt einen Schwenker zu einem anderen Spiel machen. Ja, wo nicht so viel Offensivfußball gezeigt wurde und wo erneut, keine Ahnung, Kaiserslautern, ja, das weiß ich nicht, so ein bisschen den Erwartungen hinterherläuft vielleicht oder ja, einfach fußballerisch nicht allzu viel auf dem Platz zeigt, zumindest nach dem, was ich gesehen habe. Du warst ja live im Stadion und ähm, irgendwie bist du nicht so der Heilsbringer, wenn du ins Stadion gehst. Also diese Saison hattest du, glaube ich, nicht so Glück bei deinen ähm, Auftritten auf dem Betze. Also,
1: tatsächlich stimmt das gar nicht, weil es war meine erste Niederlage im Stadion diese Saison. Also äh, ich war jetzt, ich glaube, Fünf oder sechs Mal, ich weiß nicht, auf jeden Fall gegen Hamburg gewonnen, gegen Pauli gewonnen, Darmstadt unentschieden, Sandhausen unentschieden. Ja, okay, es waren ja. so also meine Spiele, also es war tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, von daher war auch meine, meine Erwartungshaltung dementsprechend gar nicht mal so verkehrt. Ähm, nach den letzten Wochen dachte ich, okay, zu Hause gegen Rostock ähm, hatte ich jetzt nicht wirklich Angst gehabt, dass das Spiel wirklich in die Hose gehen kann. Ähm, ja, im Endeffekt muss ich sagen, ich hatte vor dem Spiel schon irgendwie dann doch wiederum ein bisschen komisches Gefühl, weil die, auch die Zuschauer auf den Rängen, die waren irgendwie ein bisschen bisschen gedrückt gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, dass, dass mich das schon verwundert hatte, mir so ein, so ein bisschen äh, einen faden Beigeschmack gegeben hat. Und äh, da ich das Thema Fans angesprochen habe, würde ich auch an der Stelle direkt einmal auf die Rostocker Fans rüber schwenken, also was die das Spiel über abgeliefert haben, wirklich von Anpfiff bis Abpfiff, einfach krass. Also wirklich so eine so eine Lautstärke und wirklich das ganze Spiel über gesungen. Für mich war das bisher in, in jedem Stadionauftritt, beziehungsweise bei jeder Auswärtsmannschaft, die auf dem Betze war, das, das Beste, was ich bisher erlebt habe. Also wirklich Respekt an diese Fans, so einen Weg auf sich zu nehmen und... Ähm, ich glaube, dass das halt einfach äh, ja vielleicht Rostock dann in dem Falle dann noch die nötige Motivation zum Kämpfen zumindest gegeben hat, weil äh, spielerisch war von Rostock da leider nicht allzu viel zu sehen. Also laut Statistik sehe ich Rostock hatte elf, elf Schüsse. Tatsächlich war das während dem Spiel für mich nicht so ersichtlich. Am Anfang ist das Spiel so ein bisschen ein bisschen in lautere Hand gegeben worden. Ja, lauter mit viel Ballbesitz kennt man diese Saison entweder nicht oder es endet nicht so gut. Ähm, ja, äh, war dann ein bisschen Spiel um den 16 herum. Ich glaube, dass in dem Falle so ein Spieler wie Clement da in der Anfangs-Viertelstunde 20 Minuten wirklich den Unterschied gemacht hätte und vielleicht daher oder dadurch auch weil ich ein Tor gefallen wäre, weil Rostock war am Anfang wirklich ein bisschen unsortiert in der Abwehr und ähm, hat da schon, schon viele Räume geboten, die halt natürlich dann ohne Kreativspieler nicht wirklich genutzt werden konnten. Und ja, dann ist es wie es ist. Rostock, ähm, Rostock fährt quasi ähm, einen Konter, ähm, bei dem John Zimmer leider wieder mal nicht gut ausgesehen hat, wie schon so oft in der Saison. Und ja, ich glaube... Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, war Frühling. Hatte, ähm, hatte von 20, 30 Metern einfach mal abgezogen. Der Ball ist ja, unangenehm geflattert und Lute lässt den nur abprallen.
0: Relativ unglücklich, so ich, ich würde ihm aber ja. jetzt auch nicht die komplette Schuld dafür geben, für, die, für das Gegentor. Schwierig halt. Ja, ja,
1: das ist halt auch eben mein Zwiespalt. Ich denke mir mit ein bisschen mehr Glück oder vielleicht mit, mit, einem anderen, mit einer anderen Einstellung klärst du den Ball anders. In dem Falle fliegt der Abraller halt Prüger vor die Füße und der macht es dann halt einfach
0: sau stark. Ist das also nicht, nicht Ironie des Schicksals? Wir hatten doch noch letzte ja. Woche davon geredet, ähm, da hast du mich noch gefragt, was hältst du eigentlich von Kai Prüger? da meinte ich so, ey, ganz, ganz ehrlich, genau. das ist der Unterschiedsspieler bei Hansa Rostock. Der ist ja. schnell, der ist physisch stabil, hat einen guten Abschluss. Und dann dachte ich mir so, ey, das wäre doch eigentlich ein richtig guter Mann auch fürs lautere Offensivspiel. Und das hast du dir auch in dem Moment gedacht. Ja. ja, und jetzt trifft ausgerechnet der dann gegen euch zum Siegtreffer. Also,
1: wer auch sonst, ja? Also im Endeffekt dann, der, wie gesagt, der Schuss, der ist einfach super. Im Endeffekt äh, kann man in dem Falle da Lute keinen Vorwurf machen. Ähm, und danach, ja, also. Respekt an den Rostocker Busfahrer, der dann einfach äh, den Mannschaftsbus vor die Tür gestellt hat. Und auch noch an jemand anderen.
0: Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
1: Und zwar zu unserem Fels in der Brandung. Und zwar Markus Kolke, der neben dem Mannschaftsbus von, äh, von Rostock da einiges abgeblockt hat. Ähm, hat Rostock da im Spiel gehalten, also es war insgesamt wirklich eine, eine leidenschaftliche Defensivvorstellung, besonders im zweiten Abschnitt und ja im Endeffekt hat Kolke da leider mindestens zweimal super stark pariert, hat die Null gehalten, hat den wichtigen Dreier im Abstiegskampf geholt und hat sich daher auch in meinen Augen leider verdient hier unser Fels in der Brandung zu sein.
0: Ja. ja. Absolut, also insgesamt fünf Paraden sogar gehabt über die 90 Minuten hinweg. Hat auch alle Flanken soweit abgefangen, also das war echt eine sehr solide Vorstellung und der hat schon vor Wochen bekannt gegeben, dass er Liga unabhängig auch bei Hansa Rostock bleibt. Also das ist für mich auch ein Statement, dass er wirklich mit Herz und Leidenschaft bei Rostock spielt und die Leidenschaft hast du bei ihm auf jeden Fall auf dem Platz gemerkt. Ich glaube, der ist auch Kapitän der Mannschaft, was auch definitiv verdient ist und ähm, ja maßgeblich daran beteiligt, dass da die Null gestanden hat bis zum Ende und auch, dass Rostock dann drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ähm, einfangen konnte. Also gefühlt ist doch ein Erfolgsrezept gegen Lautern einfach, stell dich tief rein, weil Lautern hat selten mal Spielideen, wenn es auf engen Raum ist und dann konterst du sie aus. Das haben jetzt so viele Teams schon mehr oder minder ähm, erfolgreich dann durchgezogen. Also sei es Regensburg, oder sei es auch ähm, Sandhausen, jetzt Hansa Rostock. Also Lautern tut sich wirklich schwer gegen Teams, die wenig mitspielen, sage ich mal. Und da fehlt mir auch so eine gewisse Spielidee und du hast das auch schon äh, angesprochen. Philipp Clement kommt irgendwie immer seltener bei Schuster zum Einsatz. Das kam dann nach der Halbzeit und ich finde, der hat dann direkt Impact aufs Spiel gehabt, oder nicht? Also der hatte ein paar Päs Schüsse gehabt, Pässe. Ja, ja. Also warum lässt du so einen nicht spielen? Ich, mir ist es wirklich unbegreiflich. Und ich glaube, du musst auch auf die Zukunft gesehen wirklich in spielstarke Spieler auch investieren, weil es kann nicht der Anspruch auf Dauer jetzt bei Lautern sein. Für diese Saison absolut in Ordnung. Ich will auch Schuster gar nicht kritisieren an der Stelle, weil ihr habt die Liga souverän gehalten und das war das Ziel von Anfang an, alles tipi-top. Aber du willst dich ja auch nicht irgendwie, du willst nicht auf der Stelle treten, du willst nicht stagnieren, sondern du willst dich auch weiterentwickeln. Und dafür brauchst du zum einen vielleicht eine, etwas andere Spielidentität, die solide Abwehr, alles schön und gut, aber du brauchst auch Kreativität und du brauchst auch Spieler, die einen guten Ball verarbeiten können, die auf engen Raum auch Aktionen machen können. Und da fehlt es teilweise lautern wirklich noch an Qualität, das muss man auf jeden Fall so sagen.
1: Ja, ähm, also nur um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, also ich hatte auch äh, zur Halbzeit zu meiner Freundin gesagt, dass dass Clement kommen muss. Ähm, Im Endeffekt kam er und er hat das Spiel einfach sofort komplett an sich gerissen. Ich fand es wirklich, also einfach Respekt. Er holt sich den Ball um den Mittelkreis quasi, in dem Falle halt, weil Rostock komplett in der eigenen Hälfte gestanden hat. Und er spielt viele Pässe, er ähm, dribbelt auf engem Raum, er, er versucht halt auch eben mal so Pässe zu spielen, die vielleicht in, in sieben von zehn Fällen verkacken, aber in 3 von 10 dann einfach wirklich die, die Schnittstelle gut durchspielen und auf einmal steht halt ein Spieler vorm Tor und ich finde es im Endeffekt muss ich sagen ein bisschen schade ähm, also Rostock und Schwarz ähm, besonders Schwarz ist halt dafür bekannt dass er jetzt nicht zwangsläufig äh, da super Offensivfußball spielt, aber ähm, im Endeffekt finde ich es schade, dass halt Lautern jetzt im Endeffekt keinen Punkt geholt hat, nicht nur durch meine Fanbrille, weil halt einfach spielerisch in der zweiten Halbzeit wirklich nichts mehr kam. Also bis auf einen Konter, der da gefahren wurde, war Rostock durchgehend in der eigenen Hälfte und dass sowas nicht bestraft wird mit einem Gegentor, da kann Rostock im Endeffekt dann auch noch ein bisschen, bisschen froh sein, war noch ein Abseitstor und halt einfach Kolke, der die im Spiel gehalten hat, ja, also für mich war es ein gebrauchter Tag, ähm, den ich auch wirklich, also der, der Samstag war für mich von der Laune her gelaufen. Ähm, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ähm, ja, da ging es uns beiden ähnlich.
0: Gucken.
1: Ja, und wo es uns auch ähnlich geht, ist, dass ich auch bei Lautern in Zukunft einfach wirklich, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, mit dieser Spielweise sehe ich da keine Zukunft. Und deswegen muss man halt auch wirklich überlegen, ob Schuster da entweder was ändert oder ob man halt vielleicht dann so hart es klingt, dann auf Dauer auch gucken muss, da eventuell einen anderen Taktikvorgeber bzw. Trainer zu verpflichten.
0: Ja, da wird man jetzt auf jeden Fall im Sommer genug Zeit haben, sich Gedanken zu machen, seitens von Hängen zum Beispiel, ja. ähm, eventuell auch spielerisch vielleicht ein bisschen ja, umzuschwenken. Ich meine, Schuster-Fußball hat in Darmstadt auch funktioniert, dazu aber auch vielleicht eine andere spielerische Qualität, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich, ich verstehe auf jeden Fall die Kritik und bin auch der Meinung, man muss spielerisch flexibler werden. Das ist halt genau entgegensetzt zum HSV. Wir machen halt zu viel Offensiv und zu viel, ja, ja keine Ahnung, äh, Ballbesitz, Fußball. Und bei lauter ist es halt zu viel langer Ball, Kick and Rush und äh, wenig Spielideen dann. Ja.
1: ja, vollkommen richtig. Aber lass uns das Thema hier ähm, dann jetzt beenden, auch, die auch, Samstagskonferenz ja. die Horrorkonferenz ähm, abschließen und dann äh, zum Samstagabendspiel kommen, dem ja fast schon Abstiegskracher, also natürlich Hannover ähm, jetzt mit 40 Punkten durch den Sieg gesichert aber ähm, ja bei den lief es die Wochen davor auch jetzt nicht bombastisch, die jetzt aber wirklich ähm, da mit dem 3-0-Sieg nochmal ein Ausrufezeichen zumindest gesetzt haben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, die haben jetzt auch mit dem Sieg die Klasse gehalten. Bin ich mir relativ sicher. Und Nürnberg ist zwar eigentlich relativ äh, spritzig und gut auch ins Spiel reingekommen, hatten die eine oder andere Chance, aber man hatte so das Gefühl gehabt bei Hannover, jetzt nachdem die schon letzte Woche gewonnen haben, da ist so ein bisschen Druck abgefallen und das war so ein anderes Selbstverständnis, mit dem die Fußball gespielt haben. Also wirklich, man hat so gefühlt Selbstvertrauen gespürt in diesem Topspiel in Hannover, und die haben sich dann ja auch relativ früh dann, oder was heißt relativ früh, aber kurz vor der Halbzeit haben belohnt. Dem bringt da die Flanke und Burner, ey, was ein geiler Kopf, weil wirklich, da hast du dann auch wirklich gemerkt, so jetzt haben die richtig Bock und haben dann auch direkt nach der Halbzeit nachgelegt. Und Derek Köhn, den muss ich an der Stelle auch wirklich nochmal loben. Also wir haben den auch schon oft kritisiert, weil er halt defensiv teilweise nicht die Leistung bringt, die man von ihm erwartet. Aber gerade in der Fünferkette dann, wenn er die Außenpartie spielt, dann bringt der Offensiv der Mannschaft so viel, sei es durch Flanken oder durch Fernschüsse. Also der hat wirklich schon einige schöne Treffer gelandet, äh, wirklich brutal. Und ja, dann spielt sich dann Hannover in so einem leichten Rausch. Und ich weiß nicht, ob du das 3 zu 0 gesehen hast, aber das war für mich vielleicht das schönste Tor an dem Spieltag. Also das haben die so geil rausgespielt. Und auch Luis Schaub, da hat man jetzt so langsam, aber sicher das Gefühl, der kommt in Liga 2 und bei Hannover 96 an, also man hatte ja. vor der Saison wirklich große Erwartungen an den Jungen und der kam ja auch aus der ersten Liga, man hat was erwartet und der hat die Erwartungen lange Zeit nicht erfüllt, aber jetzt die letzten Spiele macht er das absolut klasse und Nürnberg hatte durchaus Chancen gehabt, die nicht genutzt und waren defensiv dann aber auch teilweise echt fahrlässig und unterm Strich, obwohl es chancenmäßig relativ ausgeglichen war, was aber auf jeden Fall ein verdienter Hannover-Sieg. Vielleicht ist es 3-0-1-Tor zu hoch oder so. Aber wie dem auch sei, drei Punkte bleiben in Hannover und das völlig zu Recht. Nürnberg, ja, die dümpeln weiter hinten rum im Abstiegskampf und müssen zusehen, dass sie, ja, sagen wir mal, drei Punkte müssen sie auf jeden Fall noch holen. Gut werden sechs, dann sind sie, glaube ich, safe durch. Aber ja, noch haben sie sich nicht äh, ans rettende Ufer gepackt.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich finde bei Nürnberg ist einfach, da fehlt halt einfach dieses Spielglück auch ein bisschen. Weil grundsätzlich sind die letzten, die letzten Wochen grundsätzlich nicht so schlecht. Also der, der Ansatz stimmt, ähm, die, die ja, ich weiß nicht, die, die Motivation bzw. die Einstellung der Spieler stimmt, aber ähm, irgendwie kommt dann dabei doch zu wenig leider dabei raus. Also ein gutes Spiel zu machen bringt dir halt leider in dem Falle nichts, wenn du dann trotzdem in dem Falle dumm 3-0 verlierst. Das also ist
0: dann schon sehr, sehr hart. Ja, absolut. Und ich denke, da kommen dann auch noch so Faktoren wie Verletzungspech, aber auch Erwartungshaltung der Fans dazu, ja, dass du einfach einen gewissen Druck hast und vielleicht aber auch durch diesen kleinen Kader momentan, durch die ganzen Sperren, Verletzungen etc., ja einfach so ein bisschen aus dem letzten Loch in Anführungszeichen pfeifst und dann, ja... ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass da mehr kommt von äh, Nürnberg in dem, in dem Spiel, bin ich dir ganz ehrlich. Aber Hannover scheint sich jetzt wirklich aus der Krise so ein bisschen befreit zu haben. Jetzt zwei Siege in Folge gelandet, 40 Punkte auf dem Konto. Also ich denke, es war vielleicht jetzt im Nachhinein doch nicht so verkehrt, einfach äh, Leitl weiter zu vertrauen. Und da mhm, wird man dann, ja. denke ich, im Sommer durchaus noch einige ähm, Kaderänderungen vornehmen, die Struktur ein bisschen ändern. Und dann schauen wir mal, was nächste Saison für Hannover geht. Also da sollte der Anspruch definitiv oberes Drittel sein. Und da muss man halt gucken, für wie viel sie dann gemacht sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hannover, da hatten wir ja die ganze Saison gesagt, dass von der Qualität her und den Ansätzen da einiges möglich ist. Eine Zeit lang sah es wirklich sehr, sehr schlecht aus und ich glaube, dass jeder von uns gesagt hat, dass Leitl raus muss. Aber ähm, das Vertrauen hat sich scheinbar jetzt momentan ausgezahlt. Die Klasse ist gehalten. Mit, mit dem Kader, mit ein paar Verstärkungen sind die auf jeden Fall für nächstes Jahr eine, eine ernstzunehmende Mannschaft.
0: Bzw. können sie es sein. Ja, denke ich auch. Und auf der anderen Seite, ich möchte nicht, dass Nürnberg absteigt. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Traditionsmannschaft. Die haben eine große Fanbasis und ja. sind eigentlich echt ein sympathischer Verein. Und so eine Mannschaft gehört dann auch nicht in die, in die dritte Liga, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer die besten fußballerischen Leistungen sind, aber da gibt es ja andere Mannschaften, die ich da vielleicht eher unten sehe, aber die halt momentan wirklich äh, alles dafür geben, um irgendwie noch die Klasse zu halten. Da kommen wir aber gleich ja, auf zu, jeden Fall. denn jetzt kommen wir zur, keine Ahnung, kann man Mannschaft der Stunde sagen, vielleicht einfach auch zur Mannschaft der Saison, äh, Darmstadt 98 gewinnt erneut sehr sehr souverän 3 zu 0 in Kiel und mit diesem Sieg könnten sie jetzt theoretisch am kommenden Spieltag schon den Aufstieg festmachen, wenn Darmstadt zu Hause gegen St. Pauli gewinnt und der HSV Punkte lässt. Und das ist wirklich krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, mir auch am Anfang von dem Spiel so ein bisschen Notizen gemacht. Ähm, ich fand es wirklich, und also zumindest hatte ich Darmstadt so nicht im Kopf, also die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Also natürlich äh, hat es Kiel vielleicht auch zugelassen, aber dieses, dieses 1-0 beispielsweise, es war vielleicht kein schönes Tor, aber es war im Endeffekt verdient, weil sie so viel Druck hatten und das wirklich erzwungen haben. Also ähm, das Tor hätte auch grundsätzlich vorher schon fallen können. Ähm, da war es glaube ich Bader, der kläglich am Tor vorbeigeschossen hat, ähm, aber wirklich dann in der sechsten Minute durch Janik Müller in Führung gegangen, für mich absolut, absolut verdient, ähm, nicht nur die Führung, sondern auch der Sieg, besonders weil, also Kiel hat mich so enttäuscht, äh, grundsätzlich klar, du kannst gegen Darmstadt verlieren, ist die Mannschaft der Saison, wie du sagst, aber also was Kiel da fabriziert hat, es hat mich schon fast wehgetan, zu, zuzugucken. Also da kam ja wirklich nach vorne hin, äußerst wenig. Ich glaube, Skripsky hatte zwischenzeitlich mal, ähm, zwischenzeitlich mal die Chance, einen Anschlusstreffer zu machen. Ähm, aber ansonsten, ja, also wer, wer so Fußball spielt, besonders zu Hause, der hat's nicht, äh, der hat es nicht anders verdient, als da im Endeffekt von, von Darmstadt mehr oder weniger abgewatscht zu werden.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das einzige Mal, dass sie äh, vorm Tor in Erscheinung getreten sind, war einmal Lorenz mit seinem Eigentor und dann yeah. daraufhin noch mit dem Fallrückzieherversuch, ja, wo er dann an Schuhen scheitert. Aber ich stimme dir zu und ich habe mir das sogar auch aufgeschrieben. Also, dass Darmstadt sich einfach so das Spielglück erzwungen hat, dass sie einfach so ja. krass draufgepresst sind und mit so einer Überzeugung rangegangen sind. Und ich glaube, das spricht dann wieder für Lieberknecht, weil der gegen gewisse Gegner auch etwas tiefer steht und dann umschaltet. Aber er bei Kiel wusste, okay, die sind der neunte Platz, für die geht es hier um nichts. Die denken, wir kommen jetzt mal an einem Sonntag raus und machen ein entspanntes Fußballspiel. Und die haben, glaube ich, gar mhm. nicht mit diesem Druck gerechnet, den sie von Darmstadt ja. bekommen. Und die kamen damit überhaupt nicht klar. Und klar, das ist so relativ glücklich, das 1 zu 0 nach diesem Abpraller. Aber es ist egal, weil sie sich das Glück erarbeitet haben. Und dann kannst du auch nicht sagen, so ach, das war jetzt nur ein Glückstor. Aber die haben sich das redlich verdient. Und auch das 2 zu 0 äh, war absolut erzwungen. Also kannst du mir auch nicht anders sagen. Da bringt Bader den Ball diagonal auf den zweiten Pfosten und Tietz köpft dann Lorenz an. Aber es ist einfach diese Überzeugung, mit der du das dann ausspielst, wo du dich dann im Endeffekt belohnst. Und dann in der zweiten Halbzeit macht ja dann Tietz relativ schnell das 3 0 ähm, ja und damit auch eigentlich das Spielende fertig. Und ich finde auch, das macht der wirklich individuell so überragend. Erstmal macht er den Ball super fest, leitet den auf Manu weiter und schließt dann auch echt stark ab und man hat auch das Gefühl, dass bei Tietz so langsam aber sicher auch so die Ketten gelöst sind und der momentan wieder so ein bisschen zur Hochform aufläuft, könnte man sagen. Also bei Darmstadt ja. läuft es einfach, von hinten bis vorne und ja, mich würde es auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn die es wirklich schon nächsten Spieltag äh, festmachen sollten, weil die einfach die Mannschaft der Saison sind und selten mal nicht überzeugt haben
1: ja also wen ich auf jeden fall noch mal hervorheben möchte vielleicht war es jetzt in dem Spieler nicht so gefragt aber also ich finde Marcel schuhn spielt auch eine ja, überragende ja, saison das war also bombe. selbst wenn das bollwerk von darmstadt dann mal mal gebrochen wird sozusagen der typ ist, ist krank also wirklich es ist es ein richtig richtig guter torhüter hatte ich vorher erst jetzt mittlerweile auch 30. Ähm, also, dass er so gut ist, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der war eine lange Zeit bei Sandhausen, bei Rostock, ähm, wo, wo der auf einmal hergekommen ist und wirklich da Woche für Woche so ein starker Rückhalt ist. Ich glaube, alleine das gibt der Mannschaft halt wirklich so ein, so, so ein gutes Gefühl, dass man frei aufspielen kann, wenn man weiß, man hat hinten im Tor da einfach ähm, so eine Krake und. Äh, Davor dann noch mit Pfeifer und Müller oder Zimmermann, wer auch immer da spielt. Die, die Defensivleistung von Darmstadt finde ich wirklich überragend.
0: Ja, also schon, wie du schon gesagt hast, einfach ein brutal starker Rückhalt. Sehr, sehr überzeugend gewesen. Vor allem nach dem 3-0, wo dann Darmstadt dann wirklich mal ein bisschen tiefer stand, was sie natürlich auch machen können. Also ich meine, du führst 3-0 auswärts, dann kannst du dich auch mal ein bisschen hinten reinstellen. Ich denke, das ist keine falsche Herangehensweise. Da hat er wirklich noch ein, zwei Dinge auf jeden Fall von der Linie gekratzt, also hat er auch so ein bisschen den Zu-Null-Sieg festgehalten von Darmstadt. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags und wirklich zum vorletzten Spiel, bist du sicher? Das ist das
1: vorletzte tatsächlich. Wir haben noch äh, den Abstecksprache Sandhausen-Regensburg und ähm, das hitzige Spiel Düsseldorf gegen Karlsruhe.
0: Ah ja. stimmt, stimmt, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem mit dem hitzigen Spiel in Düsseldorf an. Also zwei Teams, die ja, von Beginn an sehr, sehr offensiv agiert haben und spielerisch auf jeden Fall probiert haben, Lösungen zu suchen. Ich denke, das ist auch von beiden Trainern so der spielerische Anspruch. Und man muss zunächst mal sagen, die Fortuna ist super heimstark. Die waren aber ersatzgeschwächt, dadurch, dass Klaus, glaube ich, gefehlt hat. Und Karbovnik auch. Dafür sind dann ja. Gavori und Peterson in die Startelf gerückt und auch Fernandes Neto hat ähm, auf der 6 gespielt. Überraschend. Der hat nicht so viel Einsatzzeit bekommen diese Saison. Aber ja es war ein sehr unterhaltsames Spiel und boah ich muss ehrlich sagen, wer mich über die Saison hinweg so ein bisschen enttäuscht bei Düsseldorf ist der Kastenmeier. Der sah beim 1 zu 0 ja. absolut schlecht aus. Also ein Ball, der meiner Meinung nach gehalten werden muss und auch beim, beim zweiten Gegentor, gut, der ist vielleicht etwas schwieriger zu halten, aber ein richtig starker Zweitligatorwart hält den Ball auf jeden Fall und ich sehe Düsseldorf schon so ein bisschen als eine Mannschaft, die nächste Saison auch um den Aufstieg mitspielen kann und da müsste man sich vielleicht aber überlegen, ob man nicht dem Kastenmeier noch ein bisschen Druck macht, vielleicht einen neuen Rückhalt holt und dann den Konkurrenzkampf einfach entscheiden lässt im Sommer, weil das waren jetzt schon Einige individuelle Patzer zu viel in, für meine Begriffe.
1: Ja, aber grundsätzlich schon. Ähm, ich finde, dass, dass Carsten Mayer ab und zu ein bisschen zu unsicher ist. Aber ähm, also im Endeffekt muss man zumindest sagen, auch wenn auch wenn die Tore die ersten auf seine Kappe, oder die beiden Tore ein bisschen auf seine Kappe gegangen sind, im Endeffekt hat er das drei, also das, das, das eine der einen Schuss von Karlsruhe krass pariert. Wirklich sehr, sehr stark gehalten. Und kurze Zeit später macht Düsseldorf dann noch das 3-2. Also, ja, er ist auch so ein bisschen zwischen Himmel und Hölle grundsätzlich ein guter Torhüter, aber ich weiß nicht, ob, äh, ob bei ihm vielleicht die Nerven da ein bisschen blank liegen, ähm, wenn da so eine offensiv starke Mannschaft kommt. Ähm, ja, wie du sagst, vielleicht einfach da nochmal verstärken, einen guten zweiten Torhüter holen und... Äh, den auch einfach mal fordern, aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass Karlsruhe auf jeden Fall besonders jetzt ähm, die letzten Wochen wieder nach vorne hin sehr, sehr stark spielen, also zum Beispiel Kaufmann, ich finde der Typ ist überragend, wirklich, also vielleicht hat er manchmal, dass er Chancen liegen lässt, aber wie er zu diesen Chancen kommt ähm, und da wie präsent er da ist, ist für mich wirklich respektabel, also krass, wenn jetzt wirklich Stindel, ich glaube, das ist jetzt sogar safe, das Lars Stindl zu Karlsruhe wechselt. Ja, ist safe. Ja, also ich finde, je nachdem, was Karlsruhe vielleicht noch verpflichtet oder was für Transfers da halt eben tätigt, könnten auch die für nächste Saison da eine Mannschaft sein, die relativ weit oben mitspielt. Also wenn die sich jetzt noch festigen, weiterhin vielleicht ein bisschen Verstärkung in der Abwehr, aber ansonsten nach vorne hin,
0: bärenstark. Ja, da stimme ich dir absolut zu, zumal ja im Wildpark auch die Tribüne dann neu eröffnet wird oder vielleicht schon wurde, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber da werden auch viel mehr Fans dann ins Stadion kommen und auch Karlsruhe hat ja eigentlich eine sehr solide Fanbase, muss man sagen und dann sollte da auch vielleicht zu Hause ein bisschen mehr gehen mit noch mehr Unterstützung der Heimfans. Also durchaus eine sehr interessante Mannschaft, stimme ich dir zu. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, Düsseldorf hat einfach immer wieder Moral bewiesen in dem Spiel. Nach dem 1-0 haben die sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis Peterson dann ausgeglichen hat. Und da muss man auch wieder sagen, Junge, dieser Kovnatski. Also manchmal hat man das Gefühl, der ist schon eher so ein grober Spieler, aber der Assist, der war wirklich überragend auf Peterson. Also wie die da One Two fußball spielen, wirklich stark gemacht. Ich glaube, da wird ja jetzt auch gemunkelt, dass er eventuell zu Werder Bremen geht. Also... Ja, bestimmt auch ein Spieler, der in der ersten Liga funktionieren kann, ich bin mal gespannt, wie Fortuna das dann auch gegebenenfalls ersetzen wird, aber da haben sie Moral gezeigt, beim zweiten Treffer, der kam ja auch relativ nach, also relativ schnell nach dem 2 zu 1, genau, ja und dann nach dem 2 zu 2 hattest du wirklich so das Gefühl, okay, jetzt, Erleben wir gerade so einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams wollten genau. dann auf Sieg spielen. Das war eine gute Sache. So kennt man auch eigentlich die zweite Liga. Ich meine, im Endeffekt geht es ja für Karlsruhe auch um nichts mehr. Die können einfach sagen, okay, wir spielen auf Sieg. Und Fortuna musste gewinnen, um an den Aufstiegsplätzen dran zu bleiben. Und dann ist es dann ausgerechnet Jordi Deweis, der auch diese Saison relativ unglücklich war. Zu Beginn der Saison noch Stammspieler gewesen. Dann kam er ein paar Mal von Anfang an rein. Wirkte dann immer so ein bisschen unglücklich. Und der kam dann in der 60. für Hofmann, weil der irgendwie nicht ganz fit war. Und dann macht er halt das 3 zu 2 und dann brechen in Düsseldorf alle Dämme. Ja, und auf einmal ist theoretisch auch der Aufstieg wieder möglich. Also sowohl Paderborn als auch Pauli als auch Düsseldorf sind jetzt auf 6 Punkte dran am HSV. Und Paderborn hat jetzt das direkte Duell. Also die werden auf jeden Fall nochmal alles in die Waagschale schmeißen in den letzten Wochen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, wobei ich jetzt von von den drei genannten Mannschaften, also Paderborn, Pauli und Düsseldorf, irgendwie Düsseldorf so am wenigsten in der Bundesliga sehe, zumindest momentan. Also das ist mir einfach viel zu unkonstant und ähm, teilweise auch ja, zu, zu schlecht vielleicht. Ähm, also zumindest kann die Leistung nicht immer abgerufen werden, ähm, wodurch ich die da wirklich nicht in der ersten Liga sehe. Also... Düsseldorf wird jetzt diese Saison nochmal patzen, bin ich sicher. Ich weiß jetzt nicht, als nächstes zu Hause gegen Kiel, okay, da, da sehe ich vielleicht äh, die Upside bei Düsseldorf, aber als nächstes dann in St. Pauli, ähm, dann am letzten Spieltag in Kaiserslautern, also es sind auf jeden Fall keine Selbstläufer und äh, ja, also ich, ich glaube, die sollten einfach sich darauf fokussieren, sich für nächste Saison ein bisschen aufzustellen, wie du sagst, so einen möglichen Kovnatski-Ausfall oder Abgang eher gesagt, dann auffangen zu können. Und ja, also ich finde auch auf jeden Fall, dass Tune gut dorthin passt. Ich, ich finde, das ist ein sehr sympathischer Trainer. Zumindest äh, finde ich, dass es der Sympathischste ist aus der zweiten Liga. Ähm, ja, da, da sehe ich halt vielleicht, wie gesagt, auch nächste Saison eine Möglichkeit, oben mitzuspielen. Aber ähm, ja, Stand jetzt, Stand jetzt ist es für mich nicht Bundesliga-reif.
0: Ja, verstehe ich absolut. Also die sind ja super heimstark, aber dann auswärts patzen sie halt immer wieder. Das sehe ich da auch relativ ähnlich und die Inkonstanz, die du schon angesprochen hast, die wird dann höchstwahrscheinlich auch nicht für den Aufstieg reichen, aber ich denke, die können sehr optimistisch in die Zukunft blicken, vor allem auch mit Daniel Thune zusammen, du hast recht, also wirklich ein super Trainer, der auch sehr respektvoll immer den Gegnern gegenüber ist und auch Spiele in den Interviews zum Beispiel, in den Pressekonferenzen immer gut analysiert und immer sehr fair auf jeden Fall agiert, also da könnten sich andere Trainer... Ja, durchaus eine ja. Scheibe von abschneiden. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, jetzt glaube ich, können wir dann wirklich zum letzten Spiel des, des Spieltags kommen. Ich glaube, bei beiden Mannschaften liegen die oder lagen die Nerven blank. Also letzter Platz gegen vorletzter Platz. Das ist ein Spiel, das mehr Abstiegskampf gar nicht innehaben kann. Was im Endeffekt dann auch am Anfang der Partie genauso wie es erwartet war, sehr umkämpft war. Also die ersten paar Minuten dachte ich noch so, wow, Regensburg nimmt das Spiel wieder an sich, versuchen da direkt loszulegen. Hat mir sehr gut gefallen, aber das war tatsächlich auch wirklich nur die ersten vier, fünf Minuten und danach ist es wirklich abgeflacht. Auf einmal geht es an 1001-0 in Führung. Da war Regensburg einfach ein bisschen. Ja, ein bisschen schläfrig, zu passiv, wie auch immer, ähm, wodurch dann Papela das 1-0 macht. Ähm, ja, auch danach, also na klar, Regensburg ähm, hat vielleicht versucht, da was zu machen, aber äh, das Einzige war dann kurz vor der Halbzeit, dass sie da nochmal eine gute Chance hatten auf dem Ausgleich und ähm, ja, also es war dann kein super ansehnliches Spiel, wie erwartet, ähm, keine großen Chancen. Bis dann ähm, durch den Eckball noch das 2-0 für Sandhausen gefallen ist, dachte ich schon, okay, jetzt ist das Spiel wirklich gelaufen. Ich glaube, Sandhausen hatte sogar danach noch die Chance, das 3-0 zu machen, ja, äh, wenn ja, ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Ähm, auf einmal macht Regensburg dann doch noch das, das Anschlusstor und ähm, ja hatte dann sogar noch die Chance, ähm, den Ausgleich zu machen. Ich glaube, sogar mehrfach. Ähm, aber ist dann entweder äh, am, am Torwart gescheitert oder dann an der, an der Zielgenauigkeit und das Tor verfehlt, aber ja, schade für Regensburg, ich, wie gesagt, ich finde, dass, dass die von den Abstiegskandidaten noch mit den, den besten Fußball spielen, beziehungsweise es zumindest probieren, also das, das rechne ich in der Mannschaft wirklich sehr hoch an, wenn, wenn die versuchen, mitzuspielen, ähm, ja, muss man wirklich gucken, jetzt ist es unten dadurch noch enger, was natürlich sehr spannend für uns ist, für die Fans, ist es grauenhaft mitzuerleben, aber durch die drei Punkte für Sandhausen ist da unten jetzt wirklich alles offen, von Platz 18 bis Platz äh, Platz 13 sind es nur noch fünf Punkte, also da äh, kann sich keine Mannschaft in Sicherheit wiegen.
0: Ja, wie krass einfach, also Sandhausen, die haben jetzt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt, wer hätte gedacht, dass der ja. Kleppinger da noch so einen Umschwung einleitet, also sorry, wenn ich mit einer Mannschaft nicht gerechnet habe vor ein paar Wochen, dann war das Sandhausen, das war für mich der sicher geglaubte Abstiegskandidat Nummer 1 und nicht nur für mich, sondern auch für den Rest, also wir haben das ja durchgetippt, die Abstiegskandidaten ja. und da hatte jeder von uns äh, Sandhausen auf einem direkten Abstiegsplatz und jetzt sind die auf einmal wieder da und ich glaube, dieser Rückenwind, weil die teilweise wahrscheinlich selbst nicht mehr an sich geglaubt haben unter ähm, Oral, das beflügelt die jetzt nochmal und andere Teams, die jetzt momentan in der Abwärtsspirale sind, die haben Angst und die, die denken sich, ey, wir haben doch eh nichts zu verlieren, es hat keiner mehr an uns geglaubt und jetzt können wir einfach mit dieser geilen Moral und mit dieser kämpferischen Leistung nach und nach immer mehr Punkte holen und da muss man wirklich Kleppinger also Respekt zollen, die machen das wirklich gut und man hat so das Gefühl, okay, Sandhausen könnte wirklich das kleine Fußballwunder in Anführungszeichen schaffen und jetzt nochmal so das Ruder rumreißen, wie sie es eigentlich schon in den letzten Jahren oft genug auch bewiesen haben. Ich finde auch, was da ein wichtiger Faktor ist, ist halt diese Stärke nach Standards. Also die sind schon sehr, sehr gefährlich, ja. muss man sagen. Okoroji bringt, finde ich, super Flanken und Eckbälle. Und da hast du halt so zwei Hühnen wie Schiroff und Dumic. Und die können halt immer mal einen einnicken. Ich glaube, gegen Magdeburg war das ja auch schon der Fall, dass man nach zwei ja. Standards da äh, über Schiroff und Dumic getroffen hat. Also ja, die, die kämpfen um alles und die haben auch noch einige direkte Duelle, ich glaube Sandhausen spielt gegen Rostock oder Re Regensburg gegen Rostock nächsten Spieltag, das wird auch super heftig, auch wieder ein sechspunkte punkte spiel und sowas macht irgendwie auch Spaß, auch wenn es vielleicht nicht der ansehnlichste Zweitliga-Fußball ist, aber du weißt, so die Teams, die kämpfen um alles, so weil es ja, geht ja, einfach um so die was. Existenz. Ja. Auf jeden Fall, also
1: Sandhausen hat jetzt auch, ich habe gerade mal geguckt, ähm, hat jetzt noch zwei direkte Duelle, ähm, als nächstes in Braunschweig, also das heißt, äh, auch da ist es ein direktes Duell um den Abstieg und danach zu Hause gegen Rostock. Das sind jetzt nochmal zwei Partien, ich glaube, also das ist wirklich sehr wegweisend, ob äh, da die der Aufschwung mitgenommen werden kann, weil äh, in den letzten beiden Spieltage in Heidenheim und zu Hause gegen Hamburg wird für Sandhausen auf
0: jeden Fall ein dickes Brett äh, Wobei ich sagen muss... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hamburg da mal wieder was liegen lässt, wie immer gegen Sandhausen. Genau das wollte ich sagen. Also
1: in Heidenheim wird da nichts zu holen sein, aber zu Hause gegen Hamburg, äh, je nachdem wie es, dann, wie es dann gerade steht um Hamburg, könnte das halt sein, dass die Knie wirklich so zappeln, dass äh, Sandhausen da irgendwie glücklich vielleicht noch einen Punkt entführen kann oder so. Ähm, aber, also spannender geht es nicht ähm, wirklich so viele Mannschaften da unten noch drin so packende duelle jetzt dann auch noch im endeffekt und ja können wir uns mal erfreuen daran die nächsten wochen zu verfolgen und ähm, ich würde an der Stelle ähm, den Spieltag in erster Linie beenden aber ähm, was wäre ein Spieltag ohne
0: Spieltags MVP der Spieler des Spieltags. Die Krönung. Den, genau, den
1: Spieler des Spieltags. In dem Falle hatten wir tatsächlich äh, bei der MVP-Wahl mal eine, eine Abwehredition, ähm, die die ansonsten vielleicht ein bisschen zu wenig Credits bekommen, ähm, standen da zur Auswahl. Und kein geringer als Raphael Obermeier hat da das Rennen gemacht. Äh, ziemlich deutlich sogar. Und in erster Linie auch absolut verdient, also ich finde, er hat eine Saison, also er kam ja jetzt von Magdeburg, glaube ich, vor der ja, Saison. Ja, richtig, für er relativ eine, kleines Geld auch. Ja, genau, hatte eine durchwachsene Saison in der zweiten Liga, aber ähm, wenn er gut spielt, dann, dann macht er meistens wirklich Bombenpartien, also ich glaube, in der Hinrunde waren auch ein bis zwei Spiele, wo er wirklich komplett zerrissen hat und ja, im Endeffekt ähm, ist der, der 5-1-Sieg gegen Braunschweig vielleicht auch ein bisschen Ihm zu verdanken. Ich meine, das erste Tor hat er schön vorbereitet, das zweite selbst gemacht. In dem Falle
0: hat er sich reglich verdient, da als Spieler des Spieltags gekürt zu werden. Ja, und also für alle, die den Spieler vielleicht nicht so gut kennen, also der ist jetzt nicht irgendwie ein Mittelstürmer oder so, sondern der ist der Schienenspieler im 3-5-2-System. Also unfassbar, dass man dann als so ein Schienenspieler ein Tor selbst schießt, wo man super mit Conte kombiniert eine wunderbare Flanke auf Justwan bringt, der da wirklich nur noch einnicken muss, weil er komplett blank steht. Und dazu kommt dann halt noch eine Laufleistung von über 11 Kilometern. 35 Sprints in 90 Minuten. Also der ist wirklich auf und ab gelaufen. Zudem hatte der eine Passquote von 93%. Ja, viel besser geht es ja eigentlich da im Endeffekt auch nicht. Zwei Drittel der Zweikämpfe auf dem Boden gewonnen. Luftzweikämpfe gut, hatte er nur einen. Den hat er aber auch gewonnen. Also es gab weniges... Sehr weniges, was er nicht richtig gemacht hat an dem Spieltag, und ich glaube, der hat auch maßgeblich dann dazu beigetragen, dass es dann auch ein Kantersieg wurde gegen Braunschweig. Also an der Stelle Chapeau. Raphael, hast du dir redlich verdient den Spieltags-MVP des 30. Spieltags? Ich glaube, dafür kann man auch noch mal kurz einen kurzen Applaus geben.
1: Ja, ich glaube, mit dem Spieler des Spieltags können wir die Woche jetzt beenden. Wie wir gesagt haben, es wird jetzt noch mal sehr packend, sowohl oben als auch unten in der Tabelle im Abstiegskampf ähm, ja, lass uns das einfach äh, genießen, mit anschauen für dich vielleicht weniger genießen, <lacht> weil es um den Aufstieg geht aber, ich glaube, ähm, da
0: wird das Herz ordentlich pochen
1: ja, aber also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen ähm, dass, dass es da wirklich noch ein Happy End gibt und in dem Sinne wünsche ich dir, beziehungsweise auch allen Zuhörern, dann noch einen schönen Abend schönen Tag wie auch immer, wann ihr es hört und lasst weiter euren Lieblingspodcast laufen.
0: Laufen lassen, liebe Freunde, haut rein.